everyone, welcome back to the How Do We Get Here podcast. I am Naomi Mendoza, your host, and I am excited about this one because this is brought to you by a popular demand. I have my dad, Marcos Mendoza. So this episode is going to be in Spanish for all of the señoras and everyone who's in Spanish. Okay, so now we switch languages. Hola, bienvenidos al How Did We Get Here podcast. Estoy bien emocionada por el episodio de hoy porque tengo aquí mi papá y ya sé que tiene muchos fans y todas las señoras están pidiendo por él, pero aquí tengo a Marcos Mendoza, es mi papá, es el fundador de Cuernavacas Grill. Cuernavacas Grill ha llegado a muchos lugares como el Food Network, el Super Bowl Taste of the NFL, Times Square y... Has crecido demasiado. So, Marcos Mendoza, ¿cómo llegamos aquí? Hola, ¿cómo están todos? Uh, gusto saludarnos a través de este medio. Eh, emocionado aquí, ¿cómo llegamos hasta aquí? Podemos decir, una, un dicho que yo tengo es coraje, disciplina y fe. Y es lo que se necesita para poder lograr llegar a, a, a la meta junto con tus planes, ¿verdad?, para, para que puedas obtener el fruto de tu trabajo. Entonces, ha sido difícil, el camino ha sido bonito, ha, hemos tenido muchas experiencias buenas, experiencias dolorosas, experiencias que jamás uno se imaginaría que en los negocios se podían contar, pero lo, lo, lo que dije al principio es coraje, disciplina y fe, es lo que necesitamos tener, entonces... Me recuerdo cuando empezaban mis metas, mis proyectos, mis planes de llegar hasta donde... Ahora vamos, todavía nos falta mucho, todavía nos falta mucho. ¿Cómo fundamos Cuernavaca? Cuernavaca fue fundado en Long Beach, California. Ahí fue donde comenzamos, ya en un local pequeño. Allí fue donde empecé a trabajar todo lo que eran las recetas, a recordarme de todo lo que había aprendido de pequeño en la cocina, porque antes de todo esto yo aprendí a trabajar otros tipos de comidas, tanto la comida japonesa, coreana, tailandesa. Una de las que uh, tanto me, me apasionó fue la italiana. Aprendí desde las pastas hasta hacer las pizzas, todo esto. Pero en mi mente no se me quitaba lo que yo quería. Yo quería primero ver cómo era el mercado, cómo podía lograr llegar a tener y llegar hasta donde nosotros vamos hoy. Me recuerdo que cómo empecé yo en todo esto a trabajar. Yo empecé lavando los baños en un restaurante. Empecé en ese lugar y vieron que, que era rápido para trabajar. Y luego me dijeron, pasa el dishwasher hablaba platos y dije yo, ok, vamos, hablamos platos. Y después vieron que era, era eficiente en ese lugar, porque eso es lo que uno tiene que tener. Cuando tú tienes una meta, tienes que empezar desde abajo para empezar a ver cómo es el trabajo. Después me vio la persona que estaba encargada de los trabajadores, de los chefs de la cocina y me dice, ¿quieres ser preparador? Y yo le dije, sí, ¿por qué no? Y me cambiaron de de preparador a hacer, perdón, de, de lavaplatos a hacer uh, preparador. Y después me dijeron, hay un lugar en la cocina 
donde se ve que tú lo puedes ejercer. Y yo les dije, sí, lo quiero hacer. Y empecé porque yo quería llegar a ser, a llegar a cumplir mis metas. Entonces, los chefs de ese restaurante entraban una hora y media antes de abrir lo que era el restaurante. Y yo entraba junto con ellos, pero a mí no me pagaban, pero yo quería aprender. Entonces yo les ayudaba y hubo momentos que algunos se molestaban porque, porque veo que ya había superado lo que era de preparación. Y como les digo, es también difícil porque no, no es fácil que uno entre a la cocina donde hay cocineros que a veces no les gusta enseñar. Y eso es lo que yo me encontré con chef certificados, en verdad, que tenían sus títulos, sus diplomas y, y no les gustaba enseñar. Ellos escondían sus recetas, pero yo me puse a estudiar, me puse a aprender y desde allí, de cuando entré la primera vez a la, a la cocina de Naomi, el, el encargado, no se me olvida su nombre, se llama El Chi, un uh, camoreano, me dijo, yo veo algo en ti diferente, dice, yo veo que, que tú eres diferente a todos y me regaló un libro y ese libro, ¿saben quién era? ¿Quién venía ahí? Food Network. Wow. Desde ahí, yo me empecé a apasionar por lo que es la comida. Empecé a ver los canales de, de, de televisión donde Food Network los pone y ponía a competir a los chefs. Los ponía a competir en diferentes comidas y me, lo que me sorprendía es que los presentaban y les decían, hoy van a cocinar esto. Ellos no sabían de qué iban a cocinar. Y eso fue... fue en mí haciendo que despertara más el capacitarme para hacer lo que ahora somos. De hacerlo de una manera que a las personas les, les al ver la comida, la vean que está, se ve bien y al probarla, quieran seguir probando. Entonces, empecé a cocinar, empezamos y después eh, pasó un año y medio cuando yo lo superé a todos, a todos, a todos lo superé porque estudié, me capacité, me acercaba a uno, me acercaba a otro, aprendí lo que es pastelería, lo que es ensaladas, trabajé lo que es pescados, lo que es sushi, lo que es, conozco todo esto, lo que es trabajar con comida japonesa, sopas, todo, tenía un buffet de, eran 24 comidas, tres sopas, y yo les preparaba en menos de dos horas, todo eso, de cero empezaba. Entonces, es porque me gustaba a mí, no era porque yo andaba queriendo me meter, no, 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 porque yo quería llegar a algo. Entonces, todo esfuerzo tiene una recompensa. Y esa es mi, lo que yo le puedo decir a los que nos escuchan, motívate a hacerlo. Después ya que aprendí a hacer lo que era pastelería, ahí en ese lugar, fui a una escuela y me capacité para saber decorar, para saber combinarlas, cómo trabajar con el azúcar, trabajar con la harina, y recibí mi diploma. Yeah. Y dije, ahora que tengo mi diploma, voy a empezar a vender pasteles. Y el primer pastel que hice fue uno que te hice a ti. Yeah, Strawberry shortcake. Yeah. I never forget that. <risa> y el otro se lo, hice, se lo hice a nuestra hija, a tu hermano Naomi. Winnie de pero a Jackie, a Winnie de yo, yo se los hice ese pastel. Y entonces yo creé una, un pastel diferente, con una galleta en medio, eh, con uh, 
el, el relleno era de, de vainilla y con fruta, fruta fresca, natural, y empezaba a vender entre la familia. Hasta que después, un sábado tenía hasta 5, 6, 7 pasteles por hacer. Me tenía que levantar a las 4 de la mañana a estar cocinando ahí en mi casa. En mi casa estar cocinando. Y, y me tocaba llegar tarde a mi trabajo. Le llamaba y le decía, voy a llegar a las 12, voy a llegar a las 11. Pero tenía que a, hacer esto porque me gusta. Me gusta la cocina, pero me gusta trabajar y hacer las cosas de una manera de, de lo mejor que se pueda. Porque esa fue la manera que aprendí, esa fue la manera que yo veía algunos uh, chefs que hacían las cosas y me decían, hablo de la manera de lo mejor, de lo mejor, es, me decían esto, esmérate, eh, no te presiones, no, no lo hagas a la carrera, no, no lo hagas por hacerlo, sino hazlo, toma tu tiempo, hazlo rápido, toma tu tiempo, porque bien que trabajaba rápido, lo haces muy rápido, pero toma tu tiempo al, al decorar, al diseñar, al darle toque, darle el sabor. Y siempre lo que yo tengo que, cuando yo pruebo las comidas, a mí me gustaba, cuando he trabajado ahí, me gustaba ir con los dishwashers, los lavaplatos, y ya venían y decían, ¿qué pasó? A la comida, a ver qué tal te gusta. Y él me decía, sí, está buena. Y yo decía, ok, así le puedo decir al, al chef principal, y ya le llevaban, me decía, me salió muy bueno, está muy bueno. Esto. Hasta hoy en día. Es eso. Y hasta hoy en día. Yeah. Y a, a mí me gusta mucho esto. A veces hago comidas así y los clientes me dicen, qué rico está. Y yo le digo, eso aquí el cocinero, mira. Entonces, uh, una de las cosas que yo aprendí en Naomi uh, me dice mucho esto a mí. No enseñes gente tus recetas. Me dicen mucho esto y más. Pero nuestra comunidad hispana tiene que cambiar la mentalidad. Tiene que cambiar. Oh y por favor, no tengas envidia de nadie. No, no. Tú tienes lo tuyo. Tú tienes tu propia creación. Tu propio sazón. Y no porque tú le enseñes a otro. Tengas miedo que ese otro se va a llevar tus recetas. No. Tú eres tú. Tú tienes que creer en ti. Tienes que visualizar lo que tú quieres. Y, y hacer lo que tú quieres. Entonces, yo lo primero que hago, tengo... Diferentes, tenemos diferentes trabajadores, mexicanos, tenemos de, de Michoacán, tenemos de diferentes estados, aún tenemos de Oaxaca, la gente de Oaxaca es buena trabajadora, de Guerrero, tenemos un cocinero también que es, ni se imaginan, tenemos dos, un guatemalteco y un colombiano, y ellos siguen las recetas al pie de la letra, entonces, Claro que ellos tienen su sazón, claro que ellos tienen sus, sus propias recetas, quizás de las mismas comidas, pero cuidado que tenemos junto con ellos y por eso a ellos les gusta trabajar con nosotros. Les decimos, mira, esta receta es tradicional, es familiar, esta receta tenemos que cuidarla, tenemos que, que no ponerle más de lo que ya de lo que tiene ni menos, sino que tiene que ser lo mismo, lo mismo. Entonces, vamos a estar en un tiempo, unos días más vamos a estar trabajando con las recetas desde cero hasta llegar a formarlas, ¿verdad? Hasta llegar a, a que se haga un platillo. Entonces, eh, ahora, ¿cómo llegamos a Cuernavaca? Fue difícil, Naomi, fue difícil, tú lo sabes, ¿verdad? Y quiero eh, preguntarte algo, porque <coughs> muchas de, de mis memorias de cuando yo era niña, obvio que el público 
conoce a Marcos Mendoza, hay gente que conoce un poco de, de tu historia, te han visto en entrevistas y todo, pero muchas de mis memorias y hasta, hasta mi hermana son en la cocina, son, oh my gosh, like, mi papá me hizo un pastel para mi cumpleaños, oh my gosh, agarré un certificado, so my dad me va a hacer cupcakes or whatever. Y yo me recuerdo cuando, te, cuando trajiste ese libro del Food Network sí. a la casa, porque lo cuidaba con toda su alma. Ese libro, oh my gosh, lo cuidaba sí. con todo lo que tenía. Y yo me recuerdo los sábados en la mañana, ok, ustedes pueden ver a Animal Planet por una uh -huh. hora, pero cuando, cuando toque el Food Network, lo miras con su cuaderno y nadie, nadie le hable, na, like, él está aprendiendo. Y esto yo me recuerdo de cinco o seis años y es algo, like, it's crazy because este momento que estamos viviendo ahorita, tú lo venías planeando hace años y a pesar de todo lo que pasaste, a pesar de toda la adversidad que pasamos como familia, um, seguiste mm -hmm. y todavía estabas motivado. Y ahora like, el Food Network te ha you know, publicado, te ha reconocido mm -hmm. tres veces y a pensar que ese era el primer libro que tú obteniste de, oh my gosh, como hija estoy orgullosa, pero... Así como, like, viendo de un perspectivo afuera, oh my gosh, like, ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Has, has abierto, ahora pues tienes plataforma, ahora todo, like, lo que haces, like, se enseña, todo es visto, pero yo que te conozco como hija, yo que he vivido en tu casa, he, he visto que desde, like, tres, cuatro años y hasta antes, cada oportunidad que has tenido, sea pequeña, sea grande, tú siempre, siempre llevas a nuestra gente contigo. Y ahora que Dios te está bendiciendo más, ahora es algo más extremo. ¿Qué palabra le das a una persona que tiene sus sueños grandes? Bien. Bien. Uh, voy a contestar primero, ya luego te voy a decir qué palabra le puedo dar. Uh, cuando me hablas de esto, de, de Food Network, cuando leíamos este libro y veíamos ese nombre, eh, no se me olvida para nada esto. Dije, un día yo voy a estar ahí. Y eso se me grabó en la mente. Entonces, por eso es coraje, disciplina y fe. Fe Sabes que Dios te va a llevar ahí. Tú crees y vas a llegar a ese lugar. Pero quiero contarles un poco de la historia. Porque yeah. al escuchar esto decir, oh, qué, qué valiente. Qué no, no, quiero decirles que una de las cosas que Naomi ha dicho, y es verdad, a veces no teníamos para pagar la renta del restaurante. No teníamos para pagar. Naomi, nos llegaron a cortar alguna vez en la luz. Sí, nos llegaron a cortar la luz y y nos quedábamos y conseguíamos, y, pero ni así se me iba esto de la mente, un día vas a llegar ahí. Y en esos momentos más difíciles, era cuando yo decía, no, no te decaigas, 
vas a llegar a ese lugar. Y me daba la fuerza yo mismo. A veces estábamos trabajando, a veces no salía mucho. De lo mismo que entraba en el día, comprábamos las cosas, la carne, los vegetales, y comprábamos y, y hasta orábamos por la iglesia. Se multiplica todo lo que está aquí dentro de estas hileras. Fue difícil, fue muy difícil. Pero gracias a Dios que ah, desde ahí empezamos a hacer clientela. Tenemos clientes ahora que vienen hasta acá, hasta Los Ángeles, que los llevaban en carriolas. Y tengo a un, a un cliente, me recuerda de uno, no me recuerdo su nombre. Eh, él llegaba por un taco de sal, siempre, y se comía su taquito de sal y una carriola. Y ahora lo que él come, ya que creció, un burrito mojado en salsa verde. Y él viene a comer aquí esto todavía, el burrito mojado en salsa verde. Uh, la gente ya es grande, maneja ya, ya a grande, distancia. Ya es grande, oh. tiene, tiene su novio, se va a casar. Oh. Y digo, gracias a Dios por esta, esta travesía que nos permitió pasar y llegar. Yo también lo que hacíamos era hacer tacos, yeah. taquizas, uh -huh. de comer, así. Uh, uh, íbamos y hacíamos tacos para las fiestas porque necesitábamos. Yeah. Y la visión nunca se me quitaba de mi mente vas a llegar un día a ese lugar vas a estar en Food Network y yo le agradezco a este canal de televisión que vamos a decirlo de esta manera sin ellos darse cuenta cumplieron un deseo que yo tenía y esto me quebranta a veces así sin, sin esta cadena grande que es internacional mundial digamos de esta manera que selecciona a los mejores me ayudó a cumplir y, y me alegra y estamos, oh my gosh, estamos aquí llorando, pero ha sido, oh my goodness, yo, yo he visto la jornada y yo pienso que la razón por qué mucha gente nos sigue es porque lo, like, ellos se miran en, en tu historia porque viniste por un, un sueño americano y, uh -huh. como te digo, nosotros crecemos mirando sí. el Food Network, crecemos, eh, like, es un sueño que se puede cumplir, pero a veces sí. se siente que, que no. Y también les voy a contar algo. Pero, pero déjame decirte que te se puede, puedes tener ese deseo, yeah. pero que nunca se vaya a tu esta lo te dije uh -huh. y, y tú lo sabes. Disculpe, ahorita sí. Eh, eh, te dije y tú lo sabes. Eh, a veces nos cortaban la luz por falta de pago. Yeah. No teníamos para pagar la renta. Yeah. Y teníamos que hablar con el dueño y se me, no, se me molestaba. Y, yeah. Pero nunca a los que están escuchando este, esto, o si conocen a alguien mm -hmm. que tiene algún negocio, sea mm -hmm. restaurante, sea el negocio que sea. Mm -hmm cual sea el negocio, que sea, hasta de vender tamales o, o, o hacer pulseras, algo, que nunca se vaya de tu mente ni en los momentos más difíciles la visión que tú tienes. Ah, en esos momentos más difíciles es cuando tú te vas a motivar, es cuando tú tienes que creer, porque en los momentos difíciles, cuando estás pasando la travesía más, más difícil y más pesada en la vida, nadie te va a apoyar. Todos te van a decir, eres un fracasado, no sirves para nada, 
lo que tú comenzaste no lo planificaste bien, no lo hiciste bien, te van a decir todo lo contrario. Entonces, el mejor motivador eres tú que me estás escuchando. Tú que tienes un plan, tienes una meta, tienes un proyecto, que nadie te opaque la visión y los planes que tú tienes para cambiar tu vida y cambiar la vida de la familia. Y siempre cuando tú llegues a lo más alto, a lo más alto, nunca te olvides que tú estuviste en lo más bajo. Escucha, toma este consejo. Cuando tú llegues a lo más alto, nunca te olvides que tú estuviste en lo más bajo. Cuando nadie daba nada por ti y decían que eras un fracasado, que nunca se te olvide que tú decías que tú eras un triunfador o tú eras una triunfadora. Y de eso recuérdate para que tú puedas ayudar a otros. Sí, yeah. yeah. yeah, so, como les decía del, del Food Network, mm -hmm. yo he mirado qué difícil ha sido. Sí. Yo lo he vivido y lo que he vivido ha sido difícil. Yo no me puedo imaginar, no tan solo 17 años, porque Cuernavacas creo tiene 17 años, sí. pero esto, todo esto, esta visión, las preparaciones, llevan más de 20 años. Sí. Llevan más, más años que yo tengo. Exacto. Pero les quiero hablar de una situación ahorita que él habla de cuando nos cortaron la luz. Este año estuvimos en el Super Bowl, sí. el Taste of the NFL. Y es, oh my gosh, ahora yo voy a llorar. Es algo que, que me sorprende que hasta hoy en día no me cuadro en la mente porque dos años anterior nos cortaron la luz por última vez. Uh -huh. Y yo me recuerdo que juntamos todo el dinero. Yo debía, yo estaba trabajando un, un trabajo de 9 a 5, apenas lo, lo había empezado. Y yo tenía que viajar. Y saqué todo de, de mis ahorros. To, todos juntamos todo lo que teníamos, hasta el último penny, uh -huh. para pagar la luz. Y fue algo que... Yo pienso que, pues, todo lo que nos sucede, nos sucede like, pasa para bien. Porque esto me preparó. Cuando vino la pandemia, yo decía, oh, my gosh, ¿cómo vamos a salir de esto? Yo me recordé en ese momento. Yo dije, ok, si salimos de esto, podemos salir de, de, una, de una pandemia. So, cuando estuvimos en el evento de The Taste of the NFL, me invitan a un panel. Yeah. Y en ese panel estaba Marcus Samuelson y Marcus Samuelson es del Food Network y fue, fue un honor bien grande y es, estuvimos hablando de la comunidad, de nuestra historia y cuando acabamos el panel vino Marcus Samuelson y te felicitó y, y te dio honor y mire mi celular y en lo que miro mi celular, se me china la piel porque dije, wow, hace dos años nosotros uh -huh. no sabíamos, no teníamos para la luz. Nadie nos conocía, solo la comunidad. Y no tan solo eso, ahora estamos aquí con plataforma, ahora te, reconocí, te reconoció el Chase de NFL. Que, oh my gosh, en, en ese evento él fue el más popular. Sobre todos los canales lo querían ahí. Y luego viene uno de, 
porque yo, yo miraba cuando miraba a Marcus Anderson, cuando él enseñaba, cuando él hacía algo, competía, y él tomaba notas, y estábamos, oh my goodness, en, en una en una nube que no podíamos sí. bajar de allí. Sí, estuvo, estuvo. Yeah. Um, so, como, como te digo, he, he mirado tu jornada y yo voy a hablar sobre mí. Mucha gente ha mirado un poco de mi jornada gracias a ustedes. Ustedes han aceptado porque cuando empecé era, era bien difícil. Muchos querían que yo hiciera cosas como mi papá. Muchos decían, pero tú hiciste así. Y yo le decía a mi papá, oh my gosh, pero esta gente like, me, me está comentando esto. No creen en mí. Había reuniones a donde no me escuchaban. A donde, oh my gosh, te miras joven. Oh my gosh, like, eres mujer. Oh, like, hemos pasado por unas adversidades que estamos pasando hasta hoy en día. No, no se acaban. Pero uno, pues, ahorita en la jornada agarra más fuerzas, sí. agarra más confianza. Nosotros sabemos a dónde tenemos la fe. Pero yo le decía a mi dad, like, no creen en mí, no esto. Y ahora que ven la, la jornada, que han, han visto qué tanto hago, que hablo en, en paneles, que me han invitado aquí, a, acá, y piensan que estoy llena de coraje y todo eso, había un momento a donde yo no creía en mí. Y yo miraba los números y yo le decía, oh my gosh, dad, pero ¿cómo vamos a salir de esto? A veces yo le decía, like, llorando, like, no sé, no creo en mí. Y él siempre, siempre, no, nosotros vamos a pasar por esto. Y, oh my gosh, dad, esto está bien caro, ¿no? Un día vas a tener una cantidad más fuerte y yo, yo he visto y yo he experimentado contigo y you no know, cómo ayudas a la comunidad y ahora eso se ha pasado conmigo y yo cuando tenga hijos en el futuro y like yo quisiera eso so ahora quiero hablar en el aspecto familiar mucha gente cuando yo iba a ser dueña, nos dijeron que no. Cuando venían oportunidades, te decían que no me la dieras. Te decían, tú puedes sí. hacer mucho más que ella. O tú puedes quitarle todo otra vez. Porque uh -huh. eres el fundador. Sí. Pero en tu corazón tú siempre has tenido, yo voy a crecer. Y si yo crezco, mi familia crece. Claro. Y es como un domino effect. Porque uh -huh. si yo ayudo a ella, todavía yo estoy ayudando a mi gente. Ella va a ayudar a otra gente. Esa gente va a ayudar. Y yo, yo, yo te quiero preguntar. Porque a ver, yo soy de carácter fuerte. Para que todos sepan eso. Yo soy de carácter fuerte. Soy nice y todo eso. Pero cuando me frustro, me frustro. Y también quiero hablar sobre algo que mucha gente nos dijo cuando me elegiste como dueña. ¿No? Y, y también antes, mucha gente te decía, buscan el varón. Pero cuando las oportunidades empezaron a venir y cuando aún pusimos todo bajo mi nombre, iba a ser nueva administración, yo estudié negocios y, y ustedes me apoyaron por todo eso. 
mucha gente te decía que no, que no, que no me pusieras. Y había momentos en que hemos, hemos tenido discusiones que, has, que han sido duras. Yo, si me miran, que me miro nice y todo eso, ya yes, soy nice, pero tengo un carácter fuerte que yo pienso que solo mi, mis padres lo han sabido um, tolerar. Porque hemos trabajado juntos. Hay momentos en que yo pienso que ustedes me pueden leer la mente porque, porque nos entendemos muy bien. Tenemos un equipo muy bien. Um, nosotros conocemos, ok, esa es tu área, esa es la tuya. Tú eres el fundador, pero ahora ya pasaste lo que es ser dueño. Ya me lo pasaste a mí. Y yo me recuerdo... En el año pasado, pues cuando todo empezó a, a florecer, había momentos en que pues la oportunidad como dueña la, te, la debía de tomar yo y había mucha gente que te decía, no, pues tú puedes ser dueño otra vez o no, tú te mereces esto, no, tú haces esto. Um, y mucha gente dice, no, no, no te metas en negocios con tu familiar, con, con tu familia, por los problemas, por que luego hay envidia, porque si uno crece y uno no, y tú nunca has tenido ese corazón, tú nunca has tenido esa mentalidad, y cuando la gente venía, él decía, no, si yo lo hice bien, mi hija lo puede hacer mejor, y la generación que viene de ella lo va a hacer mejor, y tú has... Nos has enseñado eso a mí y a mi hermana. Y nosotros ahora hemos podido hacer eso. Sí, y eso. nosotros podemos ver y, like, el corazón <ríe> tuyo. Um, pues como dicen, los hijos son la reflexión uh -huh. de, de los padres y todo eso. Pero, como les digo, ha, ha habido momentos difíciles. Ha habido momentos en que yo, yo más que nada quiero tirar sí. la toalla a donde yo te digo, yo no sé si puedo, y tú me sientas, y no, Naomi, tú puedes, y mira, pero has hecho esto, y a, a veces, pues llegamos, en, yo llego en un momento de duda, y mi papá, no, la visión, la visión, ahora sí. como que ya me la creo más. Sí, y mira, Ernesto, que, que, que uh -huh. tú has dicho, ¿verdad?, que dice, uh -huh. ¿verdad?, menos se cree que una mujer pueda yeah. ejercer los negocios, y a mí, en el tiempo que yo he estado aquí, los hombres somos muy, perdón, somos muy responsables. Yeah. Pero la mujer tiene como un, un mm. toque más de parte yeah. de Dios. Yeah. Son, son más creativas, mm. no les da tanta vergüenza, se meten por aquí, entran por allá. Y, y hacen muy bien sus trabajos. Entonces, sí, me decían, busca el varón, busca el hombre. Pero yo estoy feliz con ustedes dos, mm -hmm. con, con tu mamá, con nosotros, uh -huh. nosotros porque estamos felices, somos, somos un grupo yeah. que ahora tenemos a un nieto y tenemos un yerno que yeah. eh, gracias a Dios ellos tienen sus, sus negocios también, sí. pero sí me decían mucho eso, uh -huh. que por qué a Naomi tú puedes seguir haciéndolo, pero yo tenía y tengo algo en mi mente, yo no quiero que esto que empezamos se muera o se vaya conmigo, uh -huh. Yo quiero que esto crezca más yeah. de lo que está creciendo. Yo quiero que tú emplees a muchas personas para que ellos puedan llevar 
Él sostenga sus hogares. Yeah. Le den de comer a sus hijos, les den una buena carrera, le tengan unos buenos estudios, tengan unos, una, una buena manera de que ellos puedan vivir. Ahora que nosotros hemos logrado llegar aquí, porque hay algo importante que dice que el que siembra con lágrimas, con gozo va a cosechar. Entonces a nosotros, a nosotros nos tocó sembrar con lágrimas. Así que, claro, a veces contigo hemos tenido unos momentos que son difíciles de, de poder asimilar dónde vamos caminando. Y a veces tú me haces entender cosas a mí. Y yo te hago entender cosas a ti. Como lo hemos visto, te he enseñado a cocinar. Lo primero que cocinaste, ¿qué fue? Los chiles rellenos. ¿Qué nos llevó a ponerlo? Los chiles rellenos. Bueno, entonces eso es. Y estamos trabajando en una nueva línea que ya yeah. vamos, a, vamos a decir de nuevo. Estamos yeah. trabajando algo muy hermoso en una nueva línea de comida para el restaurante. Que va a ser lo mismo, pero se van a sorprender cuando lo vean los videos y escuchen. Más adelante les vamos a dar esa sorpresa. Yeah. Entonces... ¿Por qué lo puse a ti? Porque vi que estás capacitada, vi que tienes pasión, observé en ti de que perfecta no eres, ¿eh? pero tienes disciplina. Cuando te propones algo, lo logras, lo quieres. Y por eso te felicito, porque ah, logras eh, mostrar con, con hechos lo que tú quieres. Y ahí es donde nosotros como hispanos tenemos, no, no solamente los hispanos, todos, todos en realidad, cualquier uh, descendencia que sea, uh -huh. tenemos que mostrar con hechos lo que, lo que nosotros queremos. Uh -huh. Porque de hablar hablan muchos, uh -huh. de actuar son muy pocos. Yeah. Entonces ahí es donde tenemos que decir, cuando decimos algo hay que cumplirlo, yeah. hay que llevarlo a cabo. Y si por algún motivo no le llegaste a cumplir, no te quedes ahí. Como te lo he dicho, levántate, sigue adelante, que todo eso te sirva como una escuela para que a, aprendas a hacer mejor las cosas con disciplina. Y si vuelves a fallar, you know levántate, 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 no, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero levántate, no te quedes ahí donde estás, porque si te quedas donde estás, va a haber otros que te van a a rebasar, van a pasar, o van a hacer las cosas similares a las tuyas o mejores que las tuyas. Entonces, una de las cosas que te he dicho, no compitas con nadie. No. Si tú ves que una, un negocio está creciendo por una forma, por esta, por otra, no los imites. Sé tú misma. Lo que tú tienes, lo que tú has creado, crea tu propia identidad. Cuando uno crea su propia identidad, los otros van a ver y van a decir, no podemos hacer lo mismo que ellos o lo mismo que él, porque tú tienes tu identidad. Entonces, eso es lo que les digo a los que nos escuchan. Enséñense siempre a instruirse esto. Creen su propia identidad. En cualquier tipo de trabajo, negocio que sea, en tu trabajo, en tu negocio, en tu casa, que se, que se te reconozca por algo bueno. Uh -huh. Y como yo siempre lo he dicho, si no te llegan a salir bien las cosas, no te quedes ahí, levántate uh -huh. y sigue adelante. Entonces, vi una capacidad en ti, vi que podías hacerlo, que podías lograrlo, uh -huh. y mira, como padre no me equivoqué. Estoy contento, orgulloso uh -huh. de lo que has logrado y, y como te lo he dicho, creo que esto es el principio. Uh -huh. Es el principio 
eh, claro que se necesita más, más coraje, <risa> más disciplina y más fe. Yeah. Y siempre lo he dicho, si alguna vez fallamos, si alguna vez no hacemos las cosas bien, pedir disculpas, yeah. continuar hacia adelante y uh -huh. la vida continúa. Yeah. Así. Yeah. Oh my gosh, aquí ando llorando todavía. <risa> <risa> Conforme a todos de, de la familia, mucha gente que, que me conocen en uh -huh. un nivel personal, como ustedes me pusieron, me es congenial o, uh -huh. o stubborn, que a mí para hacerme entender algo está difícil. Sí. Y mucha gente lo miraba como una desventaja. Pero tú y mi, y mi mom uh -huh. lo miraron como, ok, ¿sabes qué? Yo voy a dejar... Y mucha gente lo miró mal. Uh -huh. Pero dije, ustedes miraron, vamos a dejar que se le desarrolle el carácter. Y ahí es donde quiero decirte yeah. algo, mira, quiero decirte algo. Y quiero decirle algo a los padres uh -huh. y a los visionarios que nos escuchan. A ustedes los van a tomar como unos emocionalistas, uh -huh. que solamente se emocionan, que, que ahorita dicen, vamos a hacerlo, y como vieron que no les salieron las cosas, dicen, ya les te dije, era pura emoción. Yeah. Hay muy pocas personas que saben darle oportunidades a los que ellos piensan que son emocionalistas. Mm -hmm. Yo los llamo visionarios. Yeah. Porque aunque ellos están debilitados, están, mm -hmm. que no les salieron las cosas, su mente está trabajando que ellos van a lograr ser lo que ellos quieren ser. Mm -hmm. Y muy poca gente cree en ellos. Es por eso que tenemos muy poca gente visionaria, empresarios, mm -hmm. en los gobiernos, yeah. trabajando en las ciudades, mm -hmm. trabajando en, en los negocios. Tenemos muy poca gente porque a la primera que hacen mal, se les dejan ir con todo. Yeah. Y nosotros no estamos para eso, al contrario. Mm -hmm. Si algo te sale mal, levántate. Yeah. Lo voy a volver a estar repitiendo cada vez. Mm -hmm. Levántate, sigue adelante. No te quedes en esa zona de confort, sino que continúa hacia adelante mm -hmm. para que llegues a tu meta. Vas a llegar cansado. Yeah. Quizás la persona que te dijo que te iba a apoyar más es la que te traiciona. Yeah. Pero no por eso te quedes. Uh -uh. Levántate y continúa hacia adelante. Yeah. Y voy a terminar con esto. Hace tres semanas uh -huh. um, estábamos que en podcast no sé qué tanto. Y cuando yo te dije, tú me dijiste, ok, ¿qué necesitas? Sí. Um, me has apoyado en, uh -huh. en todo, pero fuimos a recoger algo y yo, yo te dije, ok, Dad, que, que me hace falta a mí. Y yo me quedé impresionada porque si me vieras, si yo te hubiera preguntado hace cinco años, I think que, que, que Naomi de hace cinco años hubiera dicho, no, pero esto y cualquier uh -huh. excusa, ¿verdad? Pero para llegar a este punto, que... By the way, no somos perfectos. Todavía, todavía tenemos días a donde no... Mucho mejores que nosotros. <risas> mucho más profesionales no. que nosotros. Um, yo, yo nunca... Like, a como nos dirigimos en esa conversación del carro ese día, mm -hmm. hemos crecido demasiado. Sí. Pero hablábamos sobre algo y yo quiero, yo quiero tocar un poco de eso. 
porque como, como te digo, hay, hay mucho talento en nuestra comunidad. Hay mucha gente que tiene metas, sí. pero no tiene coraje. By the way, en nuestra oficina mi papá escribió, coraje, disciplina y fe. Hace como un mes pasé por sí. algo y dice, levántate con coraje, disciplina y fe. Y oh my gosh, dad, ya, ya sé, ya sabemos que ese es el slogan de él. Le vamos a hacer unas camisetas o algo. Pero, pero hablábamos sobre la comunidad. Y yo le decía, dad, like, tengo estas metas. Y él me dijo, ok, tienes metas, pero ¿qué es tu visión? Exacto. Y yo, oh, pues quiero llegar a XX. Y ok, pues mantente con tus ojos en la visión. Uh -huh. Y, y él, me, él me decía, like, fueron 40 minutos en el carro de... Metas y visión. Tú, tú, vamos a cerrar con esto. ¿Qué le das de consejo a una persona que quiere ser negociante o fashion stylist o film director, lo que sea? ¿Qué, qué consejo le das? Hasta que quiera ser presidente. ¿Ya? Yeah. Sí, ¿por qué no? Alcalde, ¿por qué no? Yeah. <ríe> Mucha <ríe> gente me pregunta por qué yo... Antes de que llegáramos a Times Square, yo les decía, ya, yeah, I'm going to go to New York, y no uh -huh. sé qué tanto, y me miraban como, como que estaba loca. Uh -huh. Pero yo le decía a mi papá, y dice, ok, cuando, cuando llegues a, a New York, vamos a hacer esto y esto sí. y esto. Y antes, by the way, esa es la primera vez que digo esto, pero dos semanas antes que, que grabáramos para eso, me sentaste uh -huh. y me dijiste, ¿Qué tan lejos quieres llegar? Exacto. Y yo te pude decir cualquier cosa que, que se escuchaba loca. Exacto. Y que... después empezaron a llegar los canales de televisión. Ya. Yeah. De 34. Ya. Yeah. Primero fue un network. Uh -huh. El 34, el 7. Yeah. Bueno, todos en español, en inglés. Uh -huh. fue. Y sí. mi papá es una persona que si le dices, ok, like, voy a ser presidente... Él, él, él te cree, porque puede pasar, pero Porque también, ya, yeah. de, debes, debes, debes de poner tiene el trabajo. Tienes que tener coraje, disciplina, disciplina y, y fe. fe. Porque no solamente que diga alguien, yo quiero hacer esto y no hace nada. Uh -huh. Entonces así no se puede vivir. Yes, pero ¿qué consejo le das a una persona? Primero, el consejo es crean en sí mismos. Yo escucho a muchos que dicen, tengo metas, tengo metas. Y a muchas personas los escucho que digo, que escucha, los escucho, perdón, que dicen, tengo metas. Y entonces, cuando yo me le acerco y le digo, ¿y cuál es tu visión? No, es que yo tengo una meta. Le digo, ok, para tener una meta, necesitas tener primero una visión. Porque esa visión te va a llegar, te va a llevar a llegar a la meta. Porque si tú dices una meta, solamente tienes el final. Pero ¿dónde está lo que tú apasionas? La visión que tú tienes. ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu producto? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu estudio? ¿Tu capacitación? ¿Tu motivación? ¿Qué es? Entonces, tienes que escribirlo. Tienes que, que dibujarlo. Tienes que que plasmarlo 
allá en, en, ahora sí que lo voy a decir, allá en lo más secreto de tu mente, en lo subconsciente, vamos a decirlo de esta manera, hasta allá, para que cuando se te olvide, en el consciente lo vuelvas a recordar. Entonces, mi consejo es, tú puedes, tú puedes lograrlo, tú puedes llegar hasta donde tú quieras hacerlo. Y esto yo tengo un, un dicho que yo lo digo, el mejor consejero de tu vida es usted. Tú que me estás escuchando. El mejor destructor de tu vida es usted. Usted que me está escuchando. Tú tienes para llegar un potencial a lo más alto o tienes un arma para destruirte y caer lo más bajo. Pero yo te diría una cosa. Fórmate de fe. Cree en Dios y confía que te va a ayudar. Y vas a salir hacia adelante. Y a los padres, ¿qué les puedo decir? Ayuda a sus hijos, ayuda a sus hijas. Uh -huh. Si ellos algún día llegan a fallar, no les reproches, quédate callado. Uh -huh. Deja que pasen un día, dos, tres días, y ahora sí siéntate, pero no a regañarme, como yo lo hago con mi hija, sino siéntate a decirle las consecuencias de una manera muy sabia, uh -huh. para que le levantes y no le destruyas. ¿Ok? Entonces, eso es lo, es lo importante. Para un joven, para una joven uh, que tiene metas grandes, mi consejo es seguir adelante. Yeah. No te detengas. Si nadie confía en ti, si todos se burlan de ti, no te preocupes. Tú sigues confiando en ti y vas a ver adelante cómo vas a triunfar en tus planes y propósitos. Consejo para todos. Si algún día se burlaron por, de ti, de tu negocio, de lo que tú has emprendido, te señalaron, te apuntaron, no tienes, no tuviste para la renta, no tienes para los biles, no tienes ni para salir a comer, ni para vestirte, pero tú sigues adelante echándole ganas en tu trabajo, en tu meta, en tu visión, sigue adelante, no te detengas. Porque los que algún día se burlaron de ti, algún día te van a admirar te van a mirar yeah. y van a decir yo hablé de él, yo hablé de ella pero no le hizo lo que le hablé yeah. entonces eso te va a motivar a ti a seguir creyendo más a llegar adelante ¿cuántas personas? y a mí no me gusta hablar que hace mucho de esto pero ¿cuántas personas no quisieron verme destruido a mí? ¿qué no hicieron para que no llegara yo hasta este lugar? pero yo te voy a dar un consejo y le agradezco a todas esas personas. En verdad se los agradezco. Si ellos no hubieran sido ese tropiezo que querían ser para mí, mi carácter no se hubiese formado. Y no hubiera confiado y creído más. Sí. Y no hubiera tenido más fe. Por eso yo les puedo decir a ellos, gracias por el estorbo que pensaron que me hicieron. Pero no me hicieron estorbo. Me forjaron para yo esforzarme más. Y seguimos adelante. Yeah. <risa> seguimos adelante. Podemos hablar de todo eso. Lo voy a tener en más episodios. I think you should write a book. Right. <risa> y yeah. más adelante. Y muchas gracias a todos los que nos apoyan, a los que nos escuchan. Gracias, en verdad se los agradecemos. Y quiero que vean nuestra historia no como, un, no como una manera de lástima. No, mm. no. No lo tomes así. Tómalo como una manera de motivación yeah. de un inmigrante que llegó a este país 
Es verdad. Y a mí no me avergüenza decir nada. Yo crucé, pasé por los cerros para llegar a este país. No me avergüenza. No teníamos ni para los no, diapers. No teníamos nada. Pero tenía coraje. Ajá. Me formé disciplina. Yeah. Y creí en la fe. Yeah. Y eso nos logró llegar hasta donde estamos. Es decir, que si tú vas llegando al país, si tienes tiempo en el país, si has fracasado en un negocio o estás empezando un negocio, sigue adelante. Confía que vas a lograr ser lo que tú quieres ser. Muchas gracias. Yeah. Oh, my goodness. Well, primeramente, muchas gracias por compartir tu historia, por ser sí. tan vulnerable. Como te digo, todas las señoras estaban pidiendo por la historia de él. Mm -hmm. Pero um, no, no es tan solo porque es mi papá, pero puedo estar pasando por cualquier cosa. El mundo se puede estar quemando. Y, y como hace, hace unas semanas pasé por algo y ya, mm -hmm. y me siento así. Y él me mira y dice, ok, ya hablaste, pero mira lo que has hecho. Mira qué tan lejos has llegado. Ok, levántate y otra vez me dice, con coraje, con disciplina y con fe, esto va a pasar. Y tu historia es bien, bien inspiracional. Porque a pesar de toda la adversidad que, que has pasado, hay mucha perseveranza. Y yo lo he visto como hija y ahora pues te estamos compartiendo con la comunidad. Y I wish there was so many more people. Like Quiero agradecerle a todos los trabajadores que tenemos con nosotros. Yeah. Son unos trabajadores que uh, en verdad son muy disciplinados. Y que entienden la visión. Y entienden la entienden visión. visión. Entienden la visión y cuidan cada una de las cosas. Yeah. Eso es cada uno de ellos. Uh -huh. y, y, y yo soy el mismo. Ayer que estaba yeah. demasiado ocupado, yo llegué y se sorprende. ¿no? Digo, oh, tranquilo. Uh -huh. Estaba yendo del disco para lavar platos. Uh -huh. Yo agarré y me puse a lavar platos por hace tres horas yeah. y yo dije, no, 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 yo le dije, no, ¿por qué no? Estamos, somos todos igual, vamos a seguir adelante no porque estemos hasta arriba ya queremos solamente estar en la oficina ¿eh? no, al contrario hay que ayudarnos a que, yeah. a que todos somos un equipo y si nos miras en la ¿Mm? oficina es porque estamos haciendo un plan mucho más sí, grande exacto. A, a veces que like, mi, mi mamá es más como realista mm -hmm. nos escucha a los dos hablar y nos mira como que ok, sabes que ya, ya nos da confianza pero sí. ya yeah, como dice mi papá con mucho coraje con mucha disciplina y con mucha fe mm -hmm. y otra vez, felicidades Gracias, por todo. Ya. Felicidades. Puedo nombrar una lista, pero sobre todo, felicidades en siempre atraer a gente contigo Gracias. por tu corazón. Ya después en otro ocasión estaremos hablando cómo me sentí cuando estuvimos en el... En, Vamos a hablar de todo, de, de, de liderazgo sí. para, para nuestros empleados, para... Uh -huh que me dice, no le llames empleados, son tu equipo. Like, el, oh my gosh, es bien, such a big heart, but thank you so much, Dad. And Gracias a todos. We would love to have you on again. Gracias a todos, Dios les bendiga, cuídense mucho y nunca pierdan la visión que tienen en su mente exactly. y su corazón. Aunque nadie les crea, crean en ustedes. Yes, yeah, see you all next episode. Thank you okay, for tuning thank in. Thank you very much. Bye-bye.